0: Se a ansiedade não servir para mais nada, ela pode servir ao menos para uma coisa, descobrir como ela é inútil. Entretanto, mesmo sabendo disso, é preciso combatê-la. Você quer saber como superar a ansiedade? Então fique conosco. Para ensinar sobre esse assunto, trago para você um texto de alguém muito especial. Ele é bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. É músico e compositor, membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. É casado com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. Talvez você já tenha adivinhado quem é, porque ele é o editor-chefe e responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no Telmídia Blog tem como título Ansiedade. Três atitudes infalíveis para livrar-se dela. Este ano, com tudo que estamos vivendo, será um ano extremamente desafiador no que diz respeito ao combate da ansiedade. Se você é crente e a ansiedade tem atrapalhado a sua vida, fazendo com que você se sinta aflito ou enfrentar os dilemas da vida você precisa saber de algumas coisas que são muito importantes para se vencer a ansiedade. A primeira delas é lembrar que a ansiedade é pecado. O que está por trás da ansiedade é uma autonomia falsa que nos cega e nos faz sentir que temos tudo sob controle, quando, na verdade, nunca temos nada sob controle. Foi pensando nisso que separei três atitudes que você pode ter em mente e colocar em prática durante todo esse ano. A primeira delas para você se livrar da ansiedade é a seguinte. Para livrar-se da ansiedade, você precisa ler a Bíblia. Separe um momento para isso, todo dia. Tenha esse hábito diário. Isso pode parecer óbvio, mas veja só. A palavra de Deus nos explica por quê. Vamos ver isso lá em Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nesse mundo, nós vivemos pela fé. Deus é Espírito. Nós não o vemos, mas os seus feitos estão à nossa volta. Estamos no mundo de Deus. O Salmo 24 nos ensina isso no seu primeiro versículo. Vamos ler. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O nosso pecado nos coloca numa condição de ceticismo. Naturalmente, não vemos a Deus, a não ser que isso nos seja revelado pela sua palavra. Nesse ponto, dependemos completamente da palavra de Deus. Para sermos constantemente convencidos de que vivemos no mundo de Deus de que somos guiados por ele, sustentados por ele e crendo que nada foge ao seu controle, precisamos continuamente lavar a nossa mente na sua palavra, para que passemos a confiar que nada foge ao seu controle. Lá em Gênesis 3, o evento da queda nos convenceu de que temos alguma participação na construção da nossa história. Todavia, essa é mais uma mentira que o pecado nos conta. Essa história toda é, na verdade, a grande e maravilhosa história de um Redentor cheio de graça. Portanto, a sua vida já está escrita e determinada por ele em tudo. Diante dessa afirmação, constatamos que a ansiedade só serve para uma coisa, para percebermos o quanto ela é Inútil. É um sofrimento antecipado, um sofrimento vão. A segunda atitude para se livrar da ansiedade é a de se manter em constante oração. O famoso texto de Filipenses 4 diz o seguinte, no seu versículo 6,: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. É isso que Paulo nos diz, para não ficarmos ansiosos por coisa alguma. E ele apela para que apresentemos as nossas súplicas, anseios e petições diante de Deus. Nós temos o péssimo hábito de achar que algumas coisas são pequenas demais para colocarmos diante de Deus com petição. Eu, por exemplo... Estou precisando definir o que devo fazer com respeito ao ensino do meu filho. Eu tenho procurado por escolas que estejam dentro dos critérios que eu estabeleci com o custo que eu possa pagar. Até agora, não encontrei nada. Além disso, quase caí de costas com os preços praticados pelas escolas que tenho visitado. A minha primeira providência foi pedir ao Senhor que me ajude nesse assunto, que é de suma importância. Pelo menos para minha família. O caminho que eu tenho considerado é o do homeschooling. Pelo menos nesse primeiro ano. Isso, na verdade, eu estou achando uma grande bênção. Deus pode estar fechando as portas comuns justamente para que eu adote o ensino domiciliar com meu filho. Guarde essa afirmação que eu vou fazer. Não há nenhum passo que eu possa dar nessa vida no qual Deus não esteja presente. Meu caro, Desista de resolver as coisas com seu braço. Coloque todas as coisas que o afligem diante de Deus, mesmo que seja uma unha encravada. Assuma a sua total insignificância e incapacidade para resolver as mínimas coisas. Assuma isso. Que Deus o convença de que você está onde está, porque Ele mesmo o levou até aí. Essa tua oposição não foi alcançada pelo seu sucesso ou fracasso. Deus, se Ele quisesse, poderia tê-lo livrado das suas más escolhas. No entanto, Ele deixou que você chegasse aonde você chegou. Se você realmente quer se livrar da ansiedade, nós vimos que a primeira atitude que você tem que tomar é a de manter a disciplina da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. Vimos também que para se livrar da ansiedade, você precisa manter-se em constante oração. Você precisa colocar todos os seus problemas em petição aos pés do Senhor. Mas a terceira atitude para livrar-se da ansiedade é abrir os olhos e perceber a paz de Deus. Continuando em Filipenses 4, agora no versículo 7 nós lemos o seguinte. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Após colocar em prática a leitura sistemática da palavra de Deus e da oração e petição, você vai testemunhar um milagre acontecendo, um oásis no meio do deserto, um refrigério no meio da tribulação, como uma brisa suave em meio ao calor escaldante. Algo vai encher o seu coração de paz e confiança. Uma alegria vai inundar o seu ser, mesmo que tudo esteja um caos. E é preciso que estejamos alertas para percebermos o cuidado de Deus nessa paz. Só podemos perceber isso se estivermos ligados, antenados, conectados com a palavra de Deus. Porque a paz de Deus, a incompreensível paz de Deus, é uma nuance é algo suave, que vai tomando o seu coração e vai, como diz o versículo, guardando e protegendo o seu coração de coisas vãs, inúteis, que o levam para o mar de preocupações. Aquele que está atribulado não pode perceber a paz que vem de Deus e não percebe porque está correndo para que as coisas sejam feitas ao seu modo. Nós precisamos parar, respirar, meditar, para perceber que Deus está agindo e providenciando, no mínimo, a paz e a sanidade para passarmos pela prova em que estamos. Certamente, o Deus da paz estará conosco quando o buscarmos e nos deleitarmos nele. Certamente, a sua graça vai nos abraçar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que assim nós, eu e você, possamos ser conhecidos como crentes confiantes na boa mão de Deus e não sejamos reféns da doença desse século, a ansiedade. Eu encerro com a leitura do início do versículo 6 do Salmo 23. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Nos vemos na próxima semana.